0: 尺寸，对对对，尺度，你确定你们是合作？真的是合作，真的叫合作？没有，你讲清楚，真的没有，真的没有，<笑>拜托不要害我。他要 run， 他要
1: run。Hello， 大家好，欢迎来收听《弹牙向后跑》，我是弹牙大不年牙天雅，我是 CL。最近刚刚好，我们录音的当下已经是年末了。我最近在思考一件事情，就是今年的我自己到底是不是我喜欢的状态？然后我觉得。大家在年末的时候好像都会有一些新年新希望，就是明年要变成一个怎么样的人呐、啊，或者明年要有什么样的关系，明年一定要谈恋爱，或者是跟几个男人上床这一类的。然后我就在想说，嗯，大家好像都蛮需要为自己来一个年末的大扫除，就是整理一下你跟周边的人的关系是什么。你会有这样的一个新年新希望吗？
0: 我的新年新希望可能是生小孩吧？真的吗？
1: 你有我怎么认识你那么久都没有听过你这个新希望？你今天突然蹦出来，所以它是新希望啊、哦！每年都有吗？还是今年突然特别想？
0: 也没有啦，只是因为没有许过这个愿望，想说许许看会不会成真。
1: <笑>所以明年如果我们突然发现你就是声音不见了，可能就是你真的去生小孩了。我们可以远端录音啊，现在那个网络这么方便。我我不希望哪一天我们那个节目突然有。孩儿的哭声，就有一只猫已经够了。小孩不行，但猫可以。我跟你讲，现在应该是喜欢猫的听众比较多。我继续讲，因为最近我有一个朋友，他很常跟我去抱怨说，他身边的女生朋友啊,啊，很娇滴滴，很公主病，並很爱抱怨，然后不拉不拉不拉的。然后，其实我想要说的是，我这个朋友完完全全有这些他抱怨的特质，可是。我没有办法跟他说不，你就是你这些抱怨的对象啊，你根本就是跟他们一样。然后，所以我就想了一个方法跟他说，我就说你有没有听过一个理论，是你身边的五个朋友是你自己的平均值？这个理论你有听过吗？嗯，我听过。啊。你是在什么时候听的
0: ？呃，将近二十年前，我大
1: 学的时候。<笑>所以这理论很久了吗？嗯,嗯，很久啦。其实这个理论呢，它的来源蛮多的。一个是哈佛大学的研究成果，他说财富平均论和智慧平均论。你身边最好的，他这边举的是六个朋友。你身边最好的六个朋友是你的财富和智慧，就是他们的平均值。那另一个呢？美国的知名企业家 Jim b r o w n 他就曾经提出了，他讲的是五个五人平均值理论。他说明。你会受你最亲近的人影响，你现阶段花最多时间相处的五个人，平均下来成就了当下的你。因为我们自己也有在做这个练习，昨天我们在讨论这个气划的时候，我就说，我真的连要想三个都有困难，就是这个人居然叫我想六个，就是超级难的一件事情。你想得到五个吗
0: ？我想得到五个啊！哦，就是就这个礼拜我有接触过的人就算了吧。你接触的都是工作对象啊，但我。现在除了工作没有别的事啊，不然难道我要把猫算进
1: 去吗？<笑>还是这边帮你征求一下朋友，有没有人要跟 CEO 当朋友？好啊，以下征求<笑>就是请打这个热线，需要需要朋友。我自己在想，大概是三个的时候就很极限，所以我们刚刚在开录以前，我就紧急想说，还是我把我妈也列出来。我觉得真的太可怜，我也不是没朋友，可是应该是我，嗯，我的。忙碌的环境太多了，所以我常常跳来跳去的。我没有一个很完整、长期相处的对象，但我最后还是勉为其难的列出了五个。所以今天我们做的这个练习，大家就先以五个朋友为主。
0: 可以把妈妈列进去，很棒，好不好？你要不要看看我家现在多乱？如果我妈妈现在在我家的话，就会有人帮我整理了耶。那我们就会，妈妈可能就会突然入境，说：“哎、欸，脚抬起来。
1: ”妈妈就会影响我们了、啊。’不不不，我妈不会打扰我工作。哦，真的、嗯、我妈超棒的。那就欢迎 CL 妈妈下次来加入我们的录音，<笑>当一些环境背景音，帮我们抱走星星之类。如果她在乱的话，好。但是我觉得今天要就是讲这个理论以前，我们自己要先练习过嘛。嗯，那我先来。讲一下这个东西怎么去进行好了。它有四个阶段。第一个就是填上你最亲近的五个人，跟你长期相处或者是在现阶段你最密集相处的五个人。第二个就是，如果要用三个形容词形容他们的话，你分别会用哪些形容词？第三个是，如果以可以让你进步来评分的话，一到十分，你分别会给这些人几分？第四个就是最后把这些数字。加起来平均以后就是你的分数。那刚刚我跟 C L 都各自做一下这个练习 ，C L 要先分享你的平均分数是几分吗？我
0: 可以先提一个我困惑的事情吗？就是一定要相处，就是有见到面
1: 、聊天、讯息、电话都不行。呃，我们是不算聊天讯息对话的，因为我们在这个练习里面，我们觉得实质的相处是最能够给予彼此。直接影响的那可能讯息上面，我们都还是可以伪装吗？好，那我列出来的五个人
0: ，呃，我给他们的就是总分加总起来平均之后是六点八分
1: ，六点八分。那可以跟你问一下，这五个人分别是哪些对象吗？这五个人里面，一个是你 ，Yes， 我几分？你先讲
0: ，<笑>八分，<笑>这已经是我给所有人里面最高分了。<笑>耶，<笑> yeah! 好，那我要听接下来的。另外一个给到这么高分的是我认识的一个咖啡店的老板，他同时也在做地产开发。他为什么那么高分？他为
1: 什么可以跟我同分？他为什么不是七点九？<笑>我很在乎，他凭什么？
0: <笑>因为这个人他在就是相关的业界是我的前辈，那他本来是我之前在做智能的那间公司的潜在客户，后来没有成交，但是我们变成朋友。他让我看到很多跟我原本的产业不一样的东西，
1: 所以这个人给你的进步是从那个时候认识到现在都一直有在更新的。
0: 对他不断不断在做新的尝试。这个人大我一岁，他在他的生活当中，他一直。建立在这一些可能做共享空间，或是呃做这些开发的事情上，然后。不断在做新的挑战、新的尝试，包括他现在做的地产开发，他会去跟一些房东合作。那这些房东合作，有些老屋他就把它拿来，也许是做一些简单的装潢，然后可以做一些再利用。那现在有很多人就跟我一样，可能是自己接案啊，或者是有一些像做设计师啊，他们需要一些可以工作的空间，甚至他可以在这个空间里面跟很多其他人做交流。所以在他的咖啡店里面，也可以呃去跟很多不同产业的人。做一些交流，你会知道很多不一样的市场资讯
1: ，所以他的咖啡店也等于提供给大家一个办公的空间，对，多人共享的办公室嘛，是，哦， oh, 这样很好哎，对
0: ，所以可以理解他对我的帮助很大，我从他那边认识到了一个导演，年
1: 轻的一些艺术家、创作家。所以听起来你们的关系是一个一直可以循环再利用的。循环带用的是<笑>水资源吗？对，就一直很循环。是 OK， 你你介绍你这边的人给他，他也可以带他的东西来给你。他不是说一个只局限在两个人的互动里面而已，
0: 或者是他可以跳脱出我们自己原本的专业或我们自己原本的领域，我可以不断再去拓展更多
1: 的交友圈或者是专业的领域。那我突然觉得，是不是该拿 7.9 分的人是我？<笑><笑>为什么我跟他同分呢？为什么我是八分？
0: 我觉得我跟你相处的过程当中，有非常多事情在启发我，跟用来检视我自己是什么样的人
1: 、哦。我是你心中的把尺吗？
0: 对，就是<笑>我记得有一次我受邀去参加一个广播节目，他就问我说，为什么会想要跟一个年纪我们相差十五岁、十四五岁的一个女生合作？那我就跟他说，天雅<笑>是一个个性很善良的人。然后性格很单纯，在这么复杂的社会里面，还可以选择维持善良，然后保有单纯这件事，我觉得很难得。尤其你又是在跟影视相关的产业接触跟工作，
1: 说不定哪一天就会有我睡导演昏睡、制作人的新闻跑出来啦。我第一个就会先问你他鸡鸡大吗？<笑>好，那我就接下来再问你剩下的三个人了。剩下的三个人呢
0: ，一个是呃，我现在有一位在合作的歌手，那我在做他就是今年度的所有的网络上的宣传；还有一个是我在合作的一个图库公司，他是那间公司的老板。那再来还有一个就是上直先生，就是我认识的一个作家，那一个老师教文案、教
1: 国文的老师。那这三个人，好，呃，上直先生，您给几分呢？上直先生，我给六分。给六分的原因是什么
0: ？从他身上，我看到很多我不足的地方。我也从这件事情去学习到，我到底想不想要成为那样的人。例如说，他是一个很懂得、很愿意为别人付出、很愿意照顾别人的人。我本来以为我也是这样的人，但是在他身上，我看到哦，原来我有很多事情做的是不足的。例如说，他会很愿意去，呃，帮他身边的朋友做一些。很小很小，很服务性质的事情，我其实没有那么愿意。我通常是
1: 花钱。那你从跟他相处以后，你有觉得你愿意学习他这个特质吗？就是可能像他一样，很主动的、很热心的去帮别人。
0: 我会知道我可以多做一点什么哦。Oh. 对，原来我还可以多做一些那些事情，例如说，啊，要不要吃饭？我爸，我帮你买饭。嗯，啊，雨这么大，帮我帮你撑伞。<笑>这一类的小事情，<笑>你听起来不太像这种会做助理工作的人，<笑>呃，但是事实上是我在我在跟那个
1: 歌手合作的时候，我做的事情就是他助理的事情啊。哎、欸，那歌手你给几分
0: ？歌手的话，我其实是给到七分呢、欸。给七分的原因是，嗯、呃，第一个是这个歌手是一个在工作上非常严谨的歌手，那呃，对很多的小事情、小细节的要求
1: 的标准都很高。能让你说要求高真的很不容易，因为你自己本身就是一个高规格的人啊。你说男人这部分吗？<笑>没有各种，就是包括工作也是啊。你对我是比较松啦，我知道。但是我说态度，<笑>我其他地方怎么松我不知道，但是对我我我知道比较松。但是对其他的工作对象，我知道你还蛮严谨的、啊
0: 。对，但是这个歌手让我。感觉是，他虽然在要求的东西很高、规格很高，但他的态度上是让你感觉很舒服的。这件事情我觉得很厉害，他的那个尺寸，呃，抱歉，他的那个
1: ，你你这个。<笑>这个口误真的不是我要，我要特别拿尺寸，对对对对，尺度。你确定你们是合作？真的是合作，真的这样合作没有？你讲清楚，真的没有，真的没有，拜托不要害我，本来不想要不要害我，我很害怕被粉丝丢。好，那我们就讨论一下歌手的尺尺寸啊，不，尺度好，尺度，他尺
0: 度怎么样？他在呃要求跟态度的尺度的拿捏非常的好。他不会让你感觉到不舒服、不愉快，或是他不会让你觉得说我的老板很急白哦，这很难得
1: ，非常非常厉害。对，因为你很常说你的前老板急白<笑>哪一个？<笑><笑>你很多前老板了，就某一个，某一个
0: ，某一个老板很对我遇过很多个。<笑>对
1: ,对对对，我们这不指名道姓。哎，那还有最后一个，你说图库图库公司的老板
0: ，图库公司的老板呢是一个呃。我目测大约六十多岁的一个老板，那他已经创业二十多年了，那在台湾算是知名度非常高、数一数二的图库公司。那这间公司呢，因为是二十多年的公司，那公司经过改组之后呢，接下来的计划就是要开始做品牌、品牌的行销、品牌的宣传。那做品牌这件事情，他就是请我当顾问嘛。可是我从这个老板身上学习到的有几件重要的事情，就是我长大以后想要成为什么样的大人。呃，虽然我现在已经是大人了，没错，但是我可能会变老啊。
1: 你说六十几岁的时候，你想要是什么模样吗？对，所以你想要是他的模样吗？不是，<笑>他是一个反面镜，是不是让你看到说你不想要成为这样的话，你可以怎么做？没错，或者是
0: 我不想要成为这样的人的话，哦、我要避开哪
1: 些事情？所以这个老板你给几分？五分，是你这五个人里面最低的。对，但是他反而是用一个比较反向的。例子让你去深思，你想要成为什么样的人？没错<錯>哦，所以你的总分是 6.8 八嘛，嗯、算不那么高哎、欸。你连在给分数上面都蛮严谨的哎、欸。
0: 也有可能是因为我最近真的没有接触到
1: 太多的人。<笑><笑>我相信连约会对象你都不会给那么高分。我最近没有约会对象啊。就是如果以之前的来说，听你的那个语气好像不会啊。前男友我给很高分啊。哦对，前男友啦，我前男友跟约会对象是分开的。哦，好
0: 啦，对。我为
1: 什么会说你低分？是因为我跟大家分享我。的五个朋友平均下来是七点八分，好高哦，它还蛮高的。的我自己也吓到。五个人是谁？一个也是你耶， <Yeah> 而且你你是第二高分的，哦、但是因为第一高我自己有点私心，但是我给你九分哦，这么高，超级高，哦、我觉得。嗯、呃，很大一部分是来自我很喜欢跟有历练的人交朋友，所以其实我身边蛮多朋友，我的朋友圈里面应该有一半以上是二十七八岁以上的人。我现在二三，然后我以前甚至是那种去补习班啊，或者是去，反正就是某个团体里面，我会交的朋友都是三四十岁的朋友。我喜欢跟这样的人相处，我发现是因为我很喜欢他们。跟我分享他们在工作上面遇到难关，或者是遇到不同的人的解决方式，还有他们怎么跟这些人应对跟相处。因为我觉得那是我现阶段跟朋友的相处、跟老师的相处上面不一定会可以学到的，可能我真的得进入到职场以后才能学到。但我提早听到这些，我会觉得蛮新奇有趣的。对我来说，有一点像是哦，一个提早训练的感觉。原来事情可以这样的。去看待跟对待，对，所以我给你九分，因为我觉得在你身上我学到很多待人处事，原来可以这么击败，没有耶？ Yeah, <笑>然后你就会很爽快哦，<笑> oh. 就是有发现说哦，原来我应该为自己多着想一点，因为我觉得我如果在三十几岁的话，我会希望成为你这样的女生。那是什么样的条件跟环境造就了你？这是我会想要去学习跟看待，还有观摩的。
0: 我二十几岁就就就已经这么几白了
1: 、啊，<笑>所以我要从现在开始几白，才可以变成你这样的人吗
0: ？嗯，也有可能啊。因为我要
1: 同时保留我的善良
0: ，我我哎、欸，我还是蛮善良的、啊。<笑>善良我的定义会是这样子，就是你知道什么对自己好，什么对别人好，然后你不会去选择做那些损人利己的事情
1: 。但我现在就常常在做。呃，助人又不利己的事，我觉得利己是我现阶段很需要学的一件事情，就是什么对我自己才是真的有帮助的。那我觉得在你身上我是能够学到这一件事情，所以我给了九分。然后第二个是呃，我现在在约会的一个对象，那其实我们约会蛮长一段时间了，我给他九点五分。呃，他也是年纪有大我一些的人，然后。我跟他相处起来，他其实很常能够跳脱我们两个人的关系，在一个比较。高的位置，或者是至少比较局外人的位置，来跟我说我们的关系，或甚至我的工作，或是我跟你的这个节目，他可能也会以一个其他的角度来跟我去分析。他甚至也不是告诉我说怎么样做可以更好，而是像是我跟你之间的互动，你能够带给我什么，或是我能够带给你什么，这些都是他会从他观察到的方面跟我讲。而且这个人他评断人的方式，从来不会用负面的角度，他很能够不带成见的去。评论一件事情，然后都能够看到好的面相。像他在对他自己的员工的方式也是我很喜欢的。假如说呃，员工有自己想要去处理事情的一套方式 A 方式，但是可能在 A 方式上面遇到了瓶颈，然后去跟他讨论，那我这个约会对象就会说，嗯，我的看法会比较倾向用 B 方式来做，但没有关系，你的 A 方式你可以继续去做。如果还是有瓶颈的话，你要不要试试看用 B 方式？但是其实这两个方法都没有对错。他很常也会跟我讲这一句话，就是哎、欸，其实你的方法或是你的看法没有对错，都是。是你当下的选择。然后他最近最常跟我讲的话是：“你只要不负你自己就好了。”那听起来蛮像你的人生导师的。对，所以我有点就是、呃、对他无法放开，所以我给他很高分，九点五分。第三个是一个我在做数据分析的朋友，他很非常的理性。然后因为他爸爸是公司的高层，所以他跟他跟爸爸在同一个公司。对，还蛮神奇的。然后他跟他的爸爸常常会去讨论一些公司营运的方式，或者是哎，为什么他们高层要做这个决定，可能背后有什么考量？但他身为职员或是他的同事们，常常是没有看到的。所以我觉得他思考的观点很常会以职场的主管或是老板来跟我讨论事情。像如果我跟他说，呃，我之前在打工的地方有碰到一些事情，我会跟他讲，他就跟我说，但其实主管可能是怎么样怎么样想。我说哦，对耶，我没有去考虑过主管怎么看待这些事情。那这样的话，其实就变得合理多了，因为我只看到我自己的利益。但是他常常会站在另一方，但是他说他说话的方式，其实我觉得跟你们两个人有点像，就是你们都不是用一种很强迫、强压式跟我讲说，啊，主管就是这样想啊，你怎么都不站在别人的角度，是你自己长不大。从来不会，就是你们三个都不会这样对我讲话。对，那这个朋友哦，他跟我同龄，但我觉得他也蛮成熟的，所以我给了七分。那接下来两个对象，一个是我的研究所同学们，对他们居然是我现在最常相处的人，我真的要没朋友了。对，但我给他们五点五分。呃，五给五点五分是因为我觉得这群朋友我很喜欢他们，但大家都还是在学习摸索的阶段，所以我还没有。很实质的看出来说，我们给彼此的影响的幅度会不会很大？所以我先给了保守的分数五点五分，对。然后最后一个是研究所的老师，因为我上了研究所之后发现，哦，真的是在呃影视这一块，我需要增长的知识还蛮缺乏、蛮匮乏的。那这是老师能够给我的，所以我给老师八分。所以我整体的分数是七点八分。那我其实觉得从我们这个练习里面。可以归纳出呃两个层面啊，第一个就是其实朋友算对我来说算物以类聚，就是嗯我就是刚好在前阵子有读过一个研究，就是人会倾向跟自己有相近特质的人亲近，而且在跟你相近特质的人面前，我们会比较愿意袒露自己跟揭露自己的脆弱，然后。嗯，我觉得这可能也是为什么我们常常会说，我们都活在自己的同温层里面，还有我们的同温层太厚了，因为包括现在脸书的讯息也是，我们都只会追踪我们想要追踪的有有兴趣的。那在有可以有意识的选取之下呢，我们是能够。透过这些选择来决定我们要待在哪一些环境，跟我们要跟什么人在一起。我每一个阶段，这个阶段时间不固定，但是我都会想到这个理论。我就会想说，哎，我身边最近跟我亲近的五个朋友是谁？那我第一次听到这个理论大概是两年前，也是来自一个我比较理性的朋友，他就跟我提这一件事情。然后我就跟他说，哈，那我在你的五个朋友里面吗？他说你有啊。然后我就开始想说，那我呢？我的五个朋友是谁？然后我当时。仔细思考，发现我的五个朋友，不外乎就是<笑>蛮喜欢抱怨的，然后在感情上裹足不前的，可能宁愿自己在一个烂关系里面，然后不分手，然后在那边呃看着盘里的，然后呃吃着碗里的，就是一直。没有办法跨出自己的问题，但是又一直在抱怨，然后要不然就是很容易为自己的失败找借口。然后当我发现了这些特质以后，我就非常的害怕。我看到他们是这样，那会不会别人或甚至未来我的工作伙伴、我的老师看我也是这个样子？我并不想成为这个模样，所以我当下就很有意识的跟这些人远离了。我的远离方法是我就不跟他们约，因为我有蛮多。自己要忙的事情，而且我的朋友知道我的兴趣很多，我可能一下子突然想要去旅行，一下子突然想要爬山，想要潜水，所以可能我就会突然跟这一群朋友远离，然后去交了新的朋友。所以我的朋友也不太会问说：“哎、欸，天呀、啊，为什么你最近不跟我们玩了？”都只会说：“哎、欸，天呀、啊，你很忙。”我就说：“哦，对啊，我最近就喜欢什么什么事情。”但其实。没有，我是想要跟这群人远离。那当然，一年可能还是会见个一两三次，但我觉得 OK， 我只要吃饭的时候跟他听听他们的烦恼，听听他们的抱怨，然后我自己不要输出我的抱怨，这个是我可以做到的范围。所以，呃，我远离不适任的朋友是这个方式。你呢
0: ？我的方法跟你也差不多、欸，哎，就是会避免跟他们有有约有局，然后，呃。而且是会尽量避免是跟他们单独的碰到面，对，就是要就是大团体大家一起就可以避免到那个尴尬，因为我可能在这种选取的过程当中，我已经开始对他们的一些状态多少已经有点不耐烦了。对，
1: 嗯，那个不耐烦我觉得是很重要的。对，而你自己都已经知道说待在这个群体里面对你是有毒的、有害的。真的就是赶快远离，因为我发现很多，尤其是女生，很常会说啊，可是我们以后还会见面，很尴尬、啊。哦，我跟他是同学啊，哦，我跟他 overlap 的东的人那么多，然后就是很多 blah blah 那为什么你不自己去远离，找一个新的朋友圈？你可以去找别的工作，或是什么，就是来替代掉这些对你有害的生活圈跟环境。那你要怎么去靠近那些你想靠近的人？我其实算是能够在第一二次见面的时候就跟对方聊出来说哦，他大概是什么样的人，我会帮这个人贴个我心中的标签。我记得我们第一次见面有一个话题就是可口可乐真的很好喝吗？我就想说，我从来没有思考过这个问题。你就说不，他贩卖的是快乐。
0: 天哪，我们还接得到可口可乐的业配吗？
1: <笑>不会，我们两个是很需要嗨的人，我们可以一直喝可乐喝到一打嗝，没关系。对，我就想说，天哪，我们那时候真的不知道在聊什么。那你就随时随地可以跟我讲一个案例来去佐证我们当时讲到的某个事件。我就觉得，我想交你这样的朋友，我想要可以给我学习的动机很强烈的朋友。所以我就会后续可能我也会常常说，哎，我可以去你家吗？我是一个很主动会提出来说我想要跟你亲近的人。对，所以这一点对我来说比较没有什么困难。那我不知道会不会有一些害羞的朋友会觉得说，我不知道怎么跟那些人亲近
0: 。先决定你要成为什么样的人，就像好，你举例用我来举例好了。呃，我带给你一些可能在业界的一些观念或者是一些呃案例。那这些东西我就明确的跟你说，我是从书上看来的，所以它就是一条路径。你先充实自己，你在影视的方面，你有很多这样的资讯可以跟别人分享。别人也会觉得你很有趣啊！别人会觉得哇，从你身上可以听到、可以学到很多东西，因为大家对影视圈都只会想到八卦，但没有想到那么多的。其实他有非背后有非常高的知识含金量。当你可以跟别人分享这样的东西的时候，他可能在别的领域也有一定的高度。那他发现，哎，这小女生懂得东西很多，很愿
1: 意分享，他也会很愿意来跟你靠近。我觉得还有另一个方式，如果内向的人。就是会想说，我要怎么跨出这一步的话，我觉得可以重复我们刚刚的练习，就是你给这些人的形容词，你把它放在你自己身上，就是你想要成为有哪些特质的人，你把它用形容词或者任何列下来，然后你去寻找这些特质里面，嗯，这些人可能都会处在哪一些环境？像我之前有做这个练习，然后我发现说，哎。我蛮喜欢会旅行的人，因为会旅行的人，他们对很多事情会保有好奇心，还有学习动机强烈，然后主动与人亲近。所以我后来，呃，我有一个月跑去蓝屿打工换宿，然后我在当地就是认识超多的人，然后我去不同的部落一直玩，然后跟别人喝酒，然后也有认识很多台湾的小帮手，可能跟我同龄的也有比我大的都有，但我觉得这些人都有相似的特质，就是有我刚刚讲的那三个特质。对，所以我觉得从书里也好，或是你自己主动的去找这些可以让你拥有这些特质的人跟环境，都是还蛮不错的选项。关于这个五个朋友的平均值理论，你要怎么去练习？呃，他一样有几点，四点。好，我先提。第一点就是同样的，你先写出最常相处的三到五个人，这几个人可能是家人、伴侣、同事或是朋友。第二点呢，你去问问你自己，这三到五个人他们是谁？他们在人生里面有做哪些事情？他们独有抱负。他们很成功吗？他们有多正面，有或有多负面？有热情吗？或是有没有快乐？快乐是一个我们刚刚嗯比较没有提到的，但我觉得可以放在结尾的时候，我们来好好详述一下。第三点，分析这些人是否是可以帮助你提升自己的人。他们会在你跟他们讲你的想法的时候，会推你一把吗？还是他们都在否决你的想法，嘲笑你，叫你不要幻想了？他们对于你的选择是怎么样的去鼓励你，或者是嘲讽你的？这个你都是可以想象，就是、因为这就是带给你的影响。好，第四点，如果这个清单上没有能够帮助你的人，那么就是时候找一个你欣赏的人，将他变成你亲近的五个人之一。我欣赏郭台铭。<笑>去，你可以六度空间要下去，而且我觉得你应该三度就可以达到六度理论了、啊。呃，六度理论，六度空间是什么？<笑>是什么异世界吗？诺兰电影里面会出现的某一种东西？<笑>哎呦，星星突然过来了，这就是呃，我今天最后想要提给大家的一个练习。那我们刚刚有讲嘛，对于快乐这一件事情，因为我们刚刚在录音前，我有问 C L 说，你选择这一些人。或者是呃，你想要过怎么样的生活？那个标准在哪里？然后他就跟我说，快乐。为什么你会这样说
0: ？首先呢，先回到 C 妈，就我妈，她跟我说，你出生的时候，护士小姐问了我一题，你希望这个孩子长大以后变成什么样？然后我妈她跟护士小姐说快，快乐。
1: 我要哭了，我真的要哭了，好感人哦！对，当时
0: 31岁的 C 妈非常的有智慧，她知道快乐是这个世界上非常难得的一个特质。我真的要哭了，<笑><笑>我
1: 觉得你你妈可以下次跟我们一起坐过来吗？你妈好有智慧哦！<笑>对，那。
0: 所以这件事情，我后来也去用来检视我自己，我有没有长成妈妈喜欢的那个样子，希望我长成的那个样子。他没有讲什么名利呀、啊，什么要成为医生、律师啊、老师啊这一类听起来很厉害的职业，或是收入很高的职业。他也没有讲说什么，哦、呃，他希望我就是呃。怎么嫁的很好啊？什么这？但这件事情在我后来长大之后有被有被要求啦。<笑><笑>但是快乐这件事情，就是会我会用来拿来检视我现在所有在做的事情，或在我面对所有人事物的时候用来检视的一个标准。因为当你年纪越来越大的时候，你会发现。工作大概不会让你快乐，他也许可以带钱给你，也许会让你有成就感，但是有成就感也不一定会快乐，因为你有可能就跟我一样，从早上十点工作到凌
1: 晨两点。就是你昨天嘛 okay, ，呃，<笑>对，没错
0: ，对他不会让你快乐
1: ，他只会让你知道说，哦，你现在做的事情有价值，然后有钱赚，就这样。那我想发问，但是他带来的钱财不就能够让我们快乐吗
0: ？能够让你快乐的不是钱财本身，而是钱财背后代表的是什么东西？你可以用它换到的是什么东西？你觉得吃大餐很快乐吗？一套米其林的餐，米其林三星餐厅的餐，大概是一万到两万不
1: 等。你觉得那就会让你快乐吗？好像不一定，我可能吃小吃摊，但是跟我喜欢的人也可以得到这份快乐。你看，对吧？所以重点会是你在跟谁
0: 相处，那你们在做些什么样的事情？也许你们不见得很富有，但是至少你们生活无虞，不用太担心生活的状态。那你们可以去做一些让你们彼此都感觉舒服、感觉愉快的事情。那个人可能是你的家人，可能是你的朋友，可能是你的对
1: 象。有可能是你的宠物，但如果有一些朋友他会吸毒，然后吸毒也让你快乐，这样怎么办？会不会有人这样提？说实话、哦，我听到蛮多的，当下都只是
0: 因为他有一件想要逃避的事情，所以他选择去麻痹自己的神经，嗯、让自己在另外一个方向感觉好像得
1: 到了快乐，可是那个快乐不会让你内心得到满足。哦哦，那又讲到了，我们今天选择的依据也要是这些人给你的影响是能够有发展性的，然后留得住的，对你来说是你未来都用得上的，快乐或价值观都是
0: 。重点是不会让你感觉很空虚。对，我又要去整理了
1: 。我有五个朋友
0: ，<笑>那你
1: 可不可以先帮我整理我家？<笑><笑>那我要给你降分咯，你要变八点五分。<笑>好，那今天的节目就到这边结束了。如果你想要跟我们分享你从这个理论里面得到什么，或者是发现自己可以怎么筛选朋友，然后重新整理你这一年的关系的话，欢迎你可以到谈牙向后跑的 Instagram 跟我们分享。那我们今天的节目就到这边结束咯，大家拜拜。拜拜